0: Eu vou ler um, apenas um verso da palavra, hum. mas como ele está inserido em um contexto tão grande, a gente, eu tenho certeza, você já leu esse verso 500 vezes, olha que lindo que é quando a luz já na, está entre nós, não é maravilhoso? Gente, tem gente entre nós, glória a Deus, aleluia. E aí, é a história de Mesaque, Sadraque e Mesaque, e Nego Todo mundo conhece essa história. Todo mundo conhece. É uma história tão tremenda que a gente fica meio embevecido. A gente só presta atenção em Sadraque, Mesaque e Abednego. Como o nome é enrolado, eu sempre boto assim: M, S e A N, para não ter que ficar repetindo eu mesmo escrevendo esse nome. E a gente deixa de perceber uma frase. Uma frase que faz, para mim, todo sentido e toda a diferença nas coisas que aconteceram. Para quem está nos visitando, talvez não conheça sobre a história desses três homens, que eu não vou ficar repetindo esse nome, senão a dentadura acaba caindo. Vamos contar rapidamente. Rei Nabucodonosor. O maior, até aquele momento, o maior rei sobre a terra. Nenhum império era igual a Babilônia daquele momento. Era grande Babilônia. Era gigantesco, entrava todo o contacanto, ia até o Egito, ia onde é a Turquia hoje. Enfim, era um monstro do, do império. E esse rei não estava acostumado que ele falasse algo e as pessoas não fizessem. Parece alguns patrões, não parece? Não tem uns patrões que são assim? Ele só fala uma vez e olha. Era meu pai. Meu pai não costumava falar duas vezes. A segunda vez você já estava correndo e o sangue chegando perto da sua boca. Né? Eu vi de uma frase que eu guardei no meu coração porque é profética. Diz, se você nunca ouviu a frase não corre que é pior para você, você não sabe o que é indecisão. Gostei dessa frase. Meu pai, ele... Não chamava, ele assoviava. Ele tinha um assovio fortão e ele dava aquele assovio onde você estivesse. Do Rio de Janeiro até Paris, você tinha que ouvir e correr para atendê-lo. É, eu sou desse tempo. E esse rei era assim. Ele um dia resolveu fazer um jardim suspenso. Chegou, gente, vamos começar a fazer um jardim suspenso. Mas como assim? Não interessa, façam. E vê se não teve o tal do jardim suspenso. E agora esse rei Resolveu fazer uma estátua. Alguns estudiosos dizem que era dele mesmo. Uma estátua de ouro. E disse o seguinte, eu vou mandar tocar a trombeta. E quando eu tocar a trombeta, nessa hora, no reino inteiro, não era só ali, no reino todo, quando tocar a trombeta, todo mundo vai se ajoelhar diante dessa estátua e vai dar glórias a essa estátua. E eis que chegou a hora Tocou-se a trombeta, todo mundo que manda quem pode, obedece quem tem juízo, todo mundo se ajoelhou, exceto S, M e A, N, porque eu não vou repetir esse nome. Não passarei por esse ridículo. Todos, todo mundo se ajoelhou e no meio de todo mundo tem três garotos de pé. Sabe por que garoto é bicho abusado? Garoto não costuma se intimidar muito com essas coisas, não. Tem um coração mais, né, mais maleável. Eu me lembro que minhas filhas sumiram num supermercado. Desapareceram. Erlen, minha mulher, que é quem manda lá em casa, sempre mandou, continua mandando até hoje. Erlen começou já a querer o escalpo de alguém. Queria um sacrifício humano para aplacar a sua ira. Eis que surgem as duas correndo do nada... E com a boca sujinha de sal. Porque criança acha que ela é disfarçada, você não percebe o que elas andaram fazendo. Chegaram as duas, ainda mastigando, e com a boquinha. Foram lá, naquele lugar onde vende salgado, e pegaram um pedaço daquela carne salgada qualquer, e uma deu para outra, outra deu para uma, e chegaram. Quando a Erlen viu, a Erlen queria um pescoço de alguém, e falou: Vocês não sabem que assustar a mãe é pecado? você não sabe que roubar as coisas não é pecado, você não sabe que não fica lá, é pecado, você não... Olha, desceu o pecado, até hoje já tava querendo me converter, ouvindo a Erle brigar com as meninas. E quando ela acabou de falar, Viviane, minha filha menor, mais Guaruda, falou assim, mãe, você não sabe que Jesus morreu por mim para perdoar todo o meu pecado? Criança não costuma ter esse negócio. Costuma Criança é aquela que pergunta, sedentuço. Você já viu criança perguntar assim? Seu cabelo é assim mesmo ou você está espantado hoje? Criança é assim. E jovem é assim. Jovem ele tem essa rebeldia. Não é? E a rebeldia deles às vezes leva a que nós, acomodados, nos assustemos. Quando Nabucodonosor viu três moleques em pé, Onde ele estava, não era uma província lá longe, era onde ele estava. E três garotos que ele tinha trazido lá de Israel, tinha mudado o nome, tinha posto para comer o que ele queria. O segundo a ideia de Nabucodonosor, eles eram uma espécie de pet. E garotinho criado na casa dele, muda o teu nome você se chama Daniel, Deus é meu juiz, você vai passar a se chamar agora abençoado por Baal. Que se nós botássemos numa coisa do dia de hoje, era mais ou menos assim, meu nome é o Senhor, é meu juiz, e agora você vai se chamar abençoado por Satanás, porque eu quero. E você vai comer o que eu vou te dar. Você vai fazer o que eu estou mandando. E agora esses três meninos que ele... Viu garoto vindo escravo lá de Israel? Ficam de pé quando todo mundo maior que ele se ajoelhou. Ele fica furioso. Chama os três perto e diz, olha, eu vou dar uma segunda chance para você. Presta atenção, hein? porque eu sou um rei gente boa. Você vai ter uma chance. Quando tocar de novo, você vai ajoelhar. Porque se você não ajoelhar, eu vou jogar você vivo, vocês vivos, dentro de uma fornalha de fogo. E agora é a frase que eu quero que você preste atenção, que está no verso 15. Ele vai dizer assim, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? A gente ouve muito Sadraque, Mesaque e Abede-nego e não presta atenção à pergunta que ele faz. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? É sobre isso que eu queria hoje falar. Curva a sua cabeça. Meu Deus, nós estamos agora diante de Ti, Senhor. Para aprender contigo e a entender o Teu... Grande amor e o teu poder e quem tu és. Ajuda-nos, ajuda-nos, Senhor, porque precisamos de ti. Em teu nome, Senhor. Amém. Nabucodonosor achava que ele era o rei da cocada preta. Eu posso, eu mando, eu faço. E quem é o Deus que vai impedir que eu faça? Ele achava que ele estava sendo original. Ele não sabia que antes dele faraó já tinha feito isso Antes dele um homem chamado Rabsaque do império anterior, da Síria Ele falou a mesma frase no muro de Israel Vocês estão pensando que há algum Deus que livra vocês? Antes dele já tinha vindo um bocado de gente Balaque trouxe um amaldiçoador profissional Balaão, você vai lá, amaldiçoa esse povo e não tem Deus que salva esse cara Antes dele, teve muita gente. Depois dele, teve um monte de gente. Dos mais recentes, Hitler desafiou a Deus. Stalin desafiou a Deus. Tamal de desafiou desafiar a Deus. Tanta gente desafia a Deus. Mas eu não quero falar sobre quem desafia a Deus. Eu quero falar sobre o desafio. Porque não sobe gente. O médico desafia a Deus. É câncer, não tem jeito. Uma pessoa me contava essa semana que ele foi fazer o exame de próstata normal e detectou que 70% da, da próstata dele está com um tumor maligno. E o médico virou para ele e disse, olha, você vai fazer o exame que tem que fazer e eu, deixo eu dizer para você, se fez metástase para aqui e para ali já era. Um abraço. É assim que a coisa é. Quem é o Deus que pode te livrar do câncer? O sujeito chama você lá no RH e diz, você errou aqui, errou ali, fez isso, fez aquilo e você está demitido porque você é incompetente. Quem é o Deus que pode tirar você disso? O homem vai para a televisão, é político, roubou o seu dinheiro, traiu a nação e diz, roubei mesmo. E quem é o Deus que pode te livrar? Tanta gente, meus irmãos, já fez isso. Tantas circunstâncias vêm para você e diz exatamente isso ou não é verdade? Verdade. É verdade. Todo dia, toda hora, uma circunstância qualquer olha para você e diz e quem é o Deus que é capaz de mudar essa circunstância na tua vida? Quem é o Deus que te cura? Quem é o Deus que transforma? Quem é o Deus que liberta? Quem é o Deus que muda? Quem é o Deus que salva? Quem é o Deus que pode fazer? Quem é? Não é Nabucodonosor. Nabucodonosor é apenas o cara que falou. E se a gente não tem como, se a gente não souber como agir, a gente fica encurralado. A gente se sente posto, postos nos no, no nosso lugar. A gente se sente mostrado quem é que manda. Uma vez eu almocei com uma, uma autoridade. E quando ele, eu soube que eu era crente, ele começou a falar mal e virou para mim e disse assim, olha, eu acredito, são nas leis de um, um camarada qualquer, Maxwell. Para quem estudou eletricidade sabe do que eu estou falando. Eu acredito é nele. Nisso aí que você está falando, não acredito. Parece brincadeira, de noite nós estávamos no um navio... Caiu uma tempestade era tanto relâmpago. Haja Maxwell. O homem teve a chance de ver Maxwell assim na cara dele. Era tanto relâmpago, tanto relâmpago. E o homem não dormiu a noite toda apavorado. Enquanto eu, ignorante, estava dormindo que era uma benção. Se você não sabe responder, eu garanto a você que você vai ser engolido, ou não é verdade? Eu gostei do Marcelo aqui falando, porque, sabe irmãos, a gente tem que parar um pouco com a ideia de que só porque eu sou crente, eu sou um X-Men, não, eu não sou um X-Men, eu saí com a minha mulher de um oncologista e o médico falou é câncer mesmo. E falou para ela, eu deixo sempre que ela entre, entre sozinha, porque às vezes os médicos para você lá, não fala logo o que tem que falar, fica enrolando porque é o marido e marido tem cara de marido. Você sabe que marido que se garante tem cara de marido, ou não é? Tem cara de marido ou não tem? Meu irmão, se você não tem cara de marido, tem que aprender a fazer cara de marido. É uma das ciências profundas da humanidade. O cara vai falar, você fica olhando para ele com a cara de marido. Aqui adiante tinha uma mesbla. Os mais velhos, muito velhos, os tremendamente velhos, sabem que era aqui... era que... Quem não lembra disso? Que os novinhos não sabem, mas os velhos, os coroas... Né, Ju? É, era... E eu era recém-casado em 1970, e blau. Eu estava com a Erlen aqui. E Erlen saiu para pagar alguma coisa no caixa. E eu estava vendo alguma coisa. Quando eu olho um camarada, olha o tamanho do camarada. Eu digo sempre a Erlen que eu olhei para ele, eu vi o umbigo dele, era mais ou menos 10 para as 9, quando era 15 para meio dia, eu estava chegando no pescoço. Um camarada! E eu vi o camarada se aproximando da Erlen. com desejos libidinosos. Eu olhei pro cara, eu vi sangue! Entrei assim, olhei. O que, que foi, meu irmão? A tampinha magrelo na época, eu ainda era magrelo, porque você tem que ter cara de marido. O cara, não, meu amigo, não foi nada, não foi nada, porque ele viu sangue rolando assim dentro do olho, assim, ó. Irmãos, é necessário ter cara de marido, mas não vou falar só mais sobre isso. Se você... Eu, eu, eu fui, a Herley foi lá dentro, quando a Erle volta, ela diz assim pra mim, Richard, é câncer mesmo. Você sabe qual foi a minha reação? Eu fiz assim. Botei a mão na cabeça. Sabe por que eu botei a mão na cabeça? Porque eu ouvi o desafio. Quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos? E quando a gente não sabe responder a esse desafio, acontecem coisas tremendas. Você acaba entrando na queda. Porque você não sabe responder. Quando a vida começa a te desafiar, você não sabe o que dizer. Você se sente perdido. Você não sabe como escapar dessas obras. Você acaba desesperado, desesperançado, enfraquecido, trópico. Por isso é que é muito importante que a gente entenda isso. Porque é. Primeiro eu tenho que entender, por que é que esse desafio que o mundo lança sobre você e que Nabucodonosor verbalizou, por que é tão tremendo? Por que ele é tão tremendo? Primeiro, ele é tão tremendo porque geralmente embutido nele há uma verdade. O câncer não é fácil, o divórcio não é fácil. A briga com o filho não é fácil, o afastamento não é fácil, ver seu filho se desviando não é fácil, não pense que é fácil. Então, quando você enfrenta a circunstância, você fica temorizado porque não é mole, geralmente é problema. Segundo, por que, que eu fico assim diante do, do problema? É porque a nossa fraqueza... Mostra claramente que nós não temos condição. É ou não é? Eu me lembro que essa mulher, num dia no culto lá, eu era diácono em Praça Seca, essa irmã veio até mim e disse assim, irmão, ora por mim que eu estou doente. Pô, ela só falou isso. Pô, doente, eu oro, molinho, ungi com óleo, pus a mão, orei. Semana seguinte ela volta. Ela disse, irmão, Deixa eu contar para você, eu tava com câncer no cérebro, metástase pro osso. Irmão, aconteceu um milagre, eu estou curada. Sabe por que ela tá curada? Porque eu não sabia que era isso. Porque senão eu ia ter certeza que era impossível Eu e o irmão fomos orar por essa irmã que tinha começado na igreja fazia pouco tempo E ela estava toda inchada, ela teve uma doença, eu não sei o que era A mulher estava toda inchada, apareceu o Hulk E eu fui lá visitar, fui eu e outro diácono E disse, ó, vamos orar por ela, vamos, levamos óleo eu ungi um a mulher com óleo. Ele ungiu um também. Impusemos nossa mão, repreendemos em nome de Jesus. Quando a gente abriu o óleo, a mulher estava toda desinchada. A mão dela, que era desse tamanho, voltou a mão normal. As coisas aconteceram. Até hoje, eu encontro com ele e digo, rapaz, se eu soubesse o que aconteceu, eu ficava de olho aberto. Eu queria ter visto se a mulher foi encolhendo ou se a coisa aconteceu instantaneamente. Mas por que aconteceu? Porque eu realmente... Não acreditava que ia acontecer, aconteceu porque, olha, presta atenção, Deus quer fazer, alguém quer crer que pode ser feito, quem estiver nesse meio do caminho pode ser a mula, pode ser meu cachorro Pitoco, pode ser o Paulinho, pode ser eu, pode ser o pastor Paulo, pode ser a Ana, Pode ser qualquer um. Deus quer fazer. Quem estiver no meio do caminho é mera, mera pessoa no meio do caminho. Deus vai usar e Deus vai abençoar e Deus vai curar. Mas a verdade é que nós olhamos para a nossa fraqueza. Quem é que vai acreditar que vai impor a mão e uma pessoa com câncer vai ser curada? Você acha que eu acredito nisso? Que eu, Richa, que eu conheço muito bem quem é esse sujeito que eu conheço? Richa é gente boa, Robespierre é não presta nada, jeito nenhum. Terceiro motivo, porque geralmente a coisa é tão grande que eu não vejo saída. Qual é a saída? Não sei. Eu acho legal que as mulheres, eu gosto muito, de. eu, eu vivi no meio de mulheres. Né? Mãe, irmã, avó, duas tias, duas primas, minha mulher, duas filhas e uma neta. De mulher eu entendo. Há coisas que eu admiro nas mulheres. Primeira coisa que eu admiro na mulher é que ela tem um problema, ela sai, vai ao cabeleireiro, pinta o cabelo de vermelho e volta curada. Não é assim? Nós homens ficamos até o dia do juízo moendo o negócio. Mulher vai lá, voltou, pintada, maquiada, fez a tá, tá tudo novo, glória a Deus, vamos começar de novo. Eu admiro mulheres. Sou admirador, eu queria poder também ir lá, pintar o cabelo, pintar, fazer não sei o que lá e voltar assim. Não acontece. Mulheres. Tem o um coração impressionante. Eu vivo no meio delas há muito tempo. E eu digo para vocês o seguinte: mulheres, quando elas creem, elas creem. Quando a minha filha ficou doente, quem virava à noite em oração era a Erlen. Já contei milhares de vezes, vou contar porque pode ser que alguém não tenha ouvido. Um dia eu comecei a orar pela minha filha doente, morre ou não morre, e o Espírito Santo falava para mim, Richard, olha para a glória, olha para a glória. E eu cheguei à conclusão que a Carol ia morrer. Eu cheguei para a Erlen tremendo, porque o homem é assim, é macho, poderoso, mas se treme todo. Impressionante. E eu cheguei para a e disse, olha, eu acho que a Carol vai morrer. Eu acho que o senhor quer levar a Carol. É, Erle virou para mim, senão a gente vai ajoelhar agora aqui e vai fazer essa oração. Senhor, cumpre a tua vontade na nossa filha. Foi a oração que eu fiz com o dedo cruzado. Erle dizia, Senhor, eu creio em ti. E eu dizia, ela crê, mas eu estou com dúvida, Senhor. Senhor, se essa é a tua vontade, faz a tua vontade. Eu dizia, essa mulher é maluca, senhor. Não ouve o que essa louca está falando. Mulheres são diferentes. Erle virava à noite. Eu saía para trabalhar de manhã, estava sempre a Bíblia aberta e uma mancha no sofá de lágrima. Mulher é bicho pitbull. Por isso é que eu não me meto com elas, Que eu tenho pavor. Eu capotei com o meu carro numa estrada negra, escura, saí do carro, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Erle. Amor, eu vou chegar atrasado hoje. Porque eu não tenho medo de morrer não, mas já da Erle eu tenho um pavor danado. Eu fico abalado porque eu não vejo saída. Eu não tenho saída. Não é lógico, não tem saída lógica. Eu fico abalado com desafio Porque minha visão sempre está equivocada Ou eu sou super crente Ou eu sou super descrente. Sei lá, <risos> Algumas igrejas não aceitam que você leve susto Lucila, você já viu isso? Você não pode ficar amedrontado Você não pode ter Irmãos, não seja assim Seja humano Deus fez você assim Porque é assim mesmo Um dia eu chego no meu escritório Entro no, no, no elevador Aperta o quinto andar, o elevador vai subindo. Quando chega no sétimo andar, quando chega no quinto andar, ele cai. Eu sozinho. Ah! De repente freia. Pá! Aí eu botei. Graças a Deus, o coração batendo na boca, né? Porque eu sou macho, verdadeiro. Aí, o que o, o, o elevador faz? Sobe de novo. Aí eu digo, glória a Deus, agora vai. Quando chega no sexto andar, cai de novo. Ah! Trava. Pum. Ai, meu Deus. Aí eu apertei o, o alarme. Brê, 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 né? Pô, tô aqui dentro. O que o gênio do cara da portaria faz? Desliga tudo. Pá. Aí o elevador fica parado no escuro breu. Eu comecei, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. Aí o gênio liga de novo. Plá! Aí o elevador começa a subir, subir, subir. Ah! Pum, vai até o TR e para. Pum! Aí abre a porta, eu pulo. Antes que volte, eu pulei. Aí o cara fala: ah, o senhor estava aí? Não, Pedro Bo! Eu não estava aí, não. Você acha que você não vai levar susto? Qualquer cristão leva. Só os mentirosos não levam susto. Os verdadeiros levam susto. Eu estava no elevador após uma reunião de oração, Paulinho. Oração de fogo. Aí o elevador era de um, de um irmão. Tava aquela plaquinha famosa, pessoa máxima, número máximo de pessoas, seis pessoas. Entraram 14, porque nós somos carioca. O que aconteceu com o elevador? Caiu. Ah, pum. Mas esse parou e tum. Travou. Quando travou, todo mundo agarradinho ali, aquele momento de emoção e amor e carinho. Aí um gênio diz assim, o ar está acabando. A mulher do pastor teve uma crise. Oh, meu Deus, eu, vou, eu quero ver minha filha. O pastor diz: cala a boca, mulher. Só um são depois da reunião de oração. Poder de Deus puro. Nós não somos supercrente, mas Vamos cair na realidade? Vamos cair na real? Se o cachorro corre atrás de você, você corre na frente dele. Eu já repreendi um cachorro. Uma vez deu certo. Não pretendo fazer a segunda. Deu certo naquele dia, não quer dizer que dê certo na próxima vez. Um dia eu conto para vocês quando eu repreendi o cachorro endemoniado. Nós não somos supercrentes, irmão. Vamos ter a visão. A visão é o seguinte. Nós temos dificuldade exatamente porque nós somos humanos. É isso que nós somos. Quando as coisas nos abalam, Jeff, indiferente em, 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 de eu ser pastor ou não pastor, eu, eu choro. Eu fico triste. Eu não vejo saída. Eu me sinto oprimido. Mas deixa eu falar para vocês que essa pergunta, quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos, traz em si mesmo a resposta. Mas nós ficamos tão preocupados que a gente não vê. Eu vou pedacinho em pedacinho com vocês aqui. Primeiro, diz assim, quem é o Deus? Portanto, é questão espiritual. Nabucodonosor nunca disse quem é o... O bacana que virá aqui. Quem é o engenheiro? Quem é o bombeiro que vai apagar a fornalha? Não, ele foi logo da goela. É quem é o Deus? Quando a coisa te atingir e você não saber, lembre-se disso. A coisa é espiritual. Quem resolve é Deus. Não é homem. Não é engenheiro. Não é médico no é hospital. Todo mundo tem o seu valor. Mas deixa eu dizer para você. Quem soluciona é Deus. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Quem soluciona é Deus, irmão. Os meus problemas resolve Cristo. Tem um hino antigo que dizia isso. Os meus problemas resolve Cristo. Quem resolve é Deus. Confia em Deus. Irmãos, não perca essa visão. Quem é o Deus? É Deus que resolve. Aleluia. É Deus que resolve. Segundo, diz assim, quem é o Deus que poderá? É questão de poder. Questão de poder. Esse é o problema conosco. Nós não vemos em nós poder. E está certo, não tem poder mesmo. Mas nós temos um Deus que os gregos chamavam de Pantócritos. O Todo-Poderoso. É difícil para você? Impossível para você? Para Deus é nada. Para Deus é a mesma dificuldade que você tem de ir no interruptor e acender a luz e apagar a luz. Para Deus é nada. Ah, mas é câncer. Para Deus é nada. Para Deus é nada. Por isso que a gente não pode, a qualquer desafio, a gente acabar no chão chorando. Porque Deus tem poder. Fala comigo. Deus tem poder. Fala comigo de novo. Deus tem poder. Todo menino e menina aqui, jovem, tem que começar a guardar isso no seu coração. Deus tem poder. Eu estava numa reunião abençoado. Nossa, tinha tido uma visão, uma coisa maravilhosa. Deus tinha me abençoado. Cheguei em casa tinha uma crise nefrética. Olha que coisa. Vocês chega em casa de uma reunião abençoada, teve uma visão, tá doido para contar a visão. O que acontece? Tem uma crise na frente. Começa a doer. Crise na para quem não sabe, é dor no rim. Mas é uma dor, mas é uma dor que dizem que é igual, a, a pastora Caldenton um dia falou que é igual a na, ter parto normal. É pior? Irmãos, eu só acreditei que dor de parto é essa coisa toda porque é parecido com a dor que nós homens temos quando a gente fica gripado. É, irmão? Isso não é ou não é? É verdade ou não é? É parecido, não é? Porque o homem quando fica gripado, já sei, eu chego em casa me despedindo, amor, tchau. Estou começando a ver a luz, o senhor falando, vem, eu digo, vou não. Aí eu tenho aquela dor, uma dor, ai, que dor que dá. Aí Erlen corre, toma esse remédio, Carol corre, copo d'água, outro copo d'água, olha aqui, corre, todo mundo correndo. Minha filha menor, tinha quatro, cinco anos nessa época, parou e disse assim, pai, posso orar por você? Só ela lembrou. Só ela lembrou. E eu... Você tem que dar testemunho pro seu filho. Vocês vão ver. Tem que dar testemunho. Tem que dar testemunho. Pode orar? Pode, minha filha. <risos> Pode. Aí ela impôs a mão, fez uma cara de crente. Cara, menina ungida. Cara penteca furiosa. Botou a mão assim sobre a minha cabeça, fez uma oração silenciosa, presbiteriana. Botou lá fez aquela oração e disse, você vai ficar bom. E foi embora brincar. Dez minutos depois eu não sentia mais nada. <risos> Sabe por quê? Porque Deus tem poder. Não depende de mim. É por isso que eu ponho a mão para orar por qualquer doença, porque eu sei que não sou eu, não tem jeito. Não tem eu, não tenho poder. Então a primeira pergunta é quem é Deus que te poderá? Livrar. É questão de livramento. Libertação. Você está enfrentando um desses desafios grande na sua vida? Lembra-te, é Deus. Segundo, ele tem poder. Terceiro, ele liberta. Gente, eu já vi, eu me lembro do avô desse moço. Doutora Cioli. Doutora Cioli teve um derrame. Terra, Ele ficou paralisado por vários anos até que partiu. Eu me lembro que ele, por causa disso, ele se afastou. Ele ficava sentado na BI, num cantinho assim, junto com a dona, José, dona Zenilda, e ele, ele ficava sempre ali. E o pastor Paulo, sempre aquele jeitão dele: não, não vou botá-lo porque ele se emociona, enfim. Um dia, o pastor Paulo desce da BI e diz: hoje quem vai orar pelas ofertas vai ser meu pai, desce, leva o microfone até o doutor Ascioli, e diz, papai, não se emocione, orando por oferta, doutor Ascioli pegou o microfone e falou assim, ó oh, Deus, caiu três endemoniados, na hora, na hora, ah, um tumulto, da... o que foi que houve? O que houve se chama Libertação Onde há O Senhor está A libertação Sempre há libertação Sempre Deus nos livra Sempre Deus nos dá livramento Sempre Ele cumpre A palavra dEle na nossa vida Eu quero dizer para você isso Que se você Quer vencer você precisa crer que Deus vai libertar. Não pensa que é questão de intelecto. Não é questão de intelecto. Não é questão de conhecimento especial. Não é, conhece, não é questão de ser uma pessoa merecedora. Ninguém é merecedor. A questão é de libertação. Você tem que ser liberto das obras do adversário. Amém? Nós pertencemos a uma igreja que crê que Deus liberta das obras, das trevas. Nós não temos medo dessas coisas, porque sabemos que Deus liberta. Deus liberta das doenças. Deus liberta das fraquezas. Deus liberta das coisas que estão nos oprimindo. Não importa o que seja, Deus liberta. E se eu creio que é de Deus... Se eu creio que ele tem poder e ele liberta, eu preciso olhar agora para o meu coração e fazer a seguinte pergunta. Presta atenção, você onde está aí? Eu creio nesse Deus? Essa é a pergunta. Você que está em casa, você crê nesse Deus? É esse o Deus que você crê? Quando a gente olha para dentro do nosso coração, às vezes a gente descobre que não crê. É verdade. Jesus chegou para aquele menino, um pai daquele menino endemoniado e disse, você crê? Ele disse, eu creio. Fácil. Mas aí ele olhou para dentro do coração, né? E aí ele falou, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Agora ele acertou. Às vezes você olha para o seu coração e lá no seu coração, no fundinho lá, diz para você, eu não creio. Se isso acontece, meu irmão, não tem jeito. Não tem solução para quem não crê. Mas existe um outro caso, que às vezes é até pior. É que ele até crê em Deus, crê na, na palavra, blá, 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 mas não crê que Deus possa fazer, ou o que é pior, não crê que Deus quer fazer. Eu queria um, perder um segundo, porque já estamos acabando o tempo. Isso é o mal desse século, crer num Deus medíocre. Eu creio que Deus me dá dinheiro. Eu creio que Deus me dá o carro bacana do ano. Eu creio que Deus me dá uma mulher bonita. Eu creio que. Mas eu não creio que Deus transforme e liberte a circunstância quando ela está deteriorada ao ponto de ir para o lixo. Casamento indo para o vinagre. Eu não creio que Deus faça isso. Eu limito a Deus. É o mal desse século. Nós cremos num Deus comum e não num Deus extraordinário. A diferença daquela gente lá para trás é que eles criam num Deus extraordinário. A diferença da reunião que o pastor Paulo citou aqui, da, que eu fui alguma vez na, na casa do doutor Cioli, é que todo mundo cria num Deus extraordinário e nós precisamos voltar a crer nesse Deus extraordinário que faz, que liberta, que transforma, que faz, quebra as cadeias do demônio. Aleluia. Aleluia. Então, eu tenho dificuldade... Porque eu até creio em Deus, mas eu não creio que ele faça. Mas há uma terceira maneira de ver. É que eu creio nesse Deus e creio que ele faça. Aí mudou tudo. <risos> Aí mudou tudo. No outro dia eu estava conversando com a Erle, Erlen, para quem não sabe, tem pessoas que podem estar assistindo não sabem, minha mulher está com câncer, minha mulher está fazendo um tratamento quimioterápico pesado e no meio dessa circunstância ela ficou cega. E eu estou conversando com a Erle. E é bom que ela fique cega, é bom que ela esteja cega no sentido que eu choro e ela não vê. Ela fala e eu começo a chorar, tranco o dente, não faço som nenhum. Depois eu até faço assim para ela pensar que eu estava rindo. E eu estou conversando com ela e eu abri meu coração para ela. Conversa de marido com mulher, que só vocês e a internet vai saber agora totalmente secreta. Só nós e a torcida do Flamengo. Viu seu filho com a camisa do Flamengo? Gostei muito. Vascaíno com o filho flamenguista, isso é a melhor coisa que Deus pode botar na face da Terra. Mas deixa isso para lá. Virei para ela e disse assim, Herlen, eu quero te dizer que eu não entendo. E ela falou para mim assim, eu também não entendo. Mas quando nós cremos em Deus, de verdade, a gente sabe que ele vai fazer de alguma maneira. Me deu a chupeta gospel, carregou minha bateria. Porque eu olhei e entendi que a Erlen conheceu verdadeiramente um Deus que liberta. Crer num Deus que faz e que a circunstância, por pior que seja, elas podem ser mudadas de um momento para o outro simplesmente porque nós cremos num Deus que tem poder de libertar. Mas se eu creio assim, para encerrar, eu vou dizer algumas coisas, quatro coisas que você precisa fazer. Primeiro... Se você crê assim, aceite o desafio do inimigo E diga, eu conheço um Deus que pode me libertar das tuas mãos É a primeira coisa Não dá para viver essa vidinha de cordeiro Que todo mundo bate, todo mundo fala Não, seja manso Mas fale sobre Jesus e diga Eu conheço um Deus que faz minha sogra entrou no consultório do doutor o um filho morrendo, o doutor Ascioli foi os exames que ele, da doença dele, olhou e disse, olha, o que ele, os médicos disseram é isso mesmo, não tem cura, está aqui o dinheiro de volta da senhora, não vou lhe cobrar. Dona Josilda ficou assim, boca aberta, médico não tem jeito. Aí ele abriu uma, uma gaveta e tirou uma bíblia, mas eu conheço um que pode. Foi assim que meu cunhado foi curado. Porque um médico ousou dizer, eu não posso, mas tem um que pode. Nós precisamos aceitar o desafio do inimigo e dizer, eu conheço um que pode. E esse nunca falha, eu conheço. Segunda coisa. Eu ponho o desafio do inimigo na nossa vida, eu ponho no sua devida proporção. Ou seja, não depende de mim, repete comigo assim: não, não. depende de mim. Há oh, um Deus, não sou eu. Eu não consigo. O que depende de mim, eu vou fazer: ir para a fila do banco é comigo, pagar a conta é comigo. Agora, se eu não tenho dinheiro no banco, se eu não tenho, como é que eu faço? Agora chegou a hora de Deus. Se eu não fiz besteira. Se eu não peguei meu dinheiro e, sei lá, joguei no lixo. Se eu fiz algum... não Aconteceu, agora eu preciso de libertação. Agora é a hora de ir pro joelho e começar a clamar. Um dia eu comprei um apartamento, não dá tempo de contar, eu comprei um apartamento e eu botei uma série de condições. Eu só compro apartamento se for assim, 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 assim. Eu só compro apartamento se eu não tiver que pagar na, nada na entrada. Se eu não tiver que pagar a escritura. Se eu não tiver que dar dinheiro na chave. E tem mais, só começo a pagar daqui a sete meses. É, irmão, Deus me deu exatamente esse apartamento. Só que sete meses depois, minha empresa faliu. Deus cumpriu com tudo. Tudo, tudo, tudo. Mas agora, a empresa faliu. Aí, eu tirei um dia para orar. Não tem jeito. Eu não tenho dinheiro. E minha empresa também não tem dinheiro. Estamos dois na lama. Pensei, vou orar. Me ajoelhei. Você sabe quando você vai orar? Tira, por favor, o telefone do gancho. Vai orar? Tira do gancho. Desliga o bendito celular, desliga a televisão, porque é a hora que cai o meteoro é a hora que você vai orar. Aí a televisão só fala no meteoro e você quer ver o meteoro. O que, é que aconteceu com o meteoro? Desliguei tudo. Me ajoelho para orar. Quando eu me ajoelho, tem tom. campainha. Eu digo, não é possível. Meu Deus, é uma batalha espiritual. Olha só, já saí espiritualizando a coisa. É batalha espiritual, Senhor. Eu sabia que vai ser uma luta, mas eu creio porque eu sou Richard Robespierre. Igual a mim, não há ninguém nesse nome é a poder. Saiu do quarto cuspindo marimbondo. Abra a porta, é uma irmã da igreja. Pastor? Não era pastor. Irmão, eu digo, ui. Ela disse, ontem o Senhor mandou que eu te desse esse cheque. Quando eu olho, era o valor... Exato do que eu estava devendo e precisava pagar. Exato. Deus falou com ela ontem. <risos> ontem. Não falou na hora, falou ontem. Então, irmãos, põe a batalha no seu devido tamanho. Não depende de mim, Tamiris. Não depende de mim, Lucas. Não depende. Depende da gente. É com Deus. Terceira coisa que a gente precisa entender. Eu me submeto ao plano de Deus. Porque geralmente Deus não faz o que você acha que tem que ser feito. Ele faz o que ele acha que tem que fazer. A gente fica orando numa direção, Deus vai movendo a outra e você não quer ouvir. Porque não é a direção que você quer. Eu me lembro que eu ia orar e dizer Senhor, manda a tua prometida. Mas se for a Erlen, ok, Senhor, eu aceito. Ela já está aqui pertinho. Era assim que eu orava. Não vou mentir, era assim que eu orava. Senhor, existem lindas mulheres no mundo afora, mas igual a Erlen, Senhor, está difícil. Por isso eu estou lhe dando uma dica. Se pudesse ser é a Erlen, eu agradeço. Mas às vezes não é assim que vai. Você vai orando e Deus vai mudando toda a circunstância, você vai ficando doido, porque cada vez fica mais longe. Deus falou para mim em 1975, você vai ser um pastor da Maranata. Eu dizia, como em 75, pastor da Maranata? Eu vou me formar e vou para a Marinha. Eu fui para marinha, 15 anos, e quando eu chegava aqui, o senhor falava, calma que vai chegar a sua hora, você vai ser pastor dessa igreja. Eu dizia, senhor, não é possível, cada vez eu estou mais dentro d'água, cada vez eu estou indo para mais longe. Aconteceu? Aconteceu. Não depende de mim, e eu me submeto ao plano de Deus. E por hoje? Haja o que houver, eu vou perseverar. Eu não desisto. Você está orando? Está orando, Tamiris? Então ora. Não desiste. Ah, mas todo mundo está dizendo... Eu me lembro desse irmão. Eu tinha um irmão querido, queridão, que era um homem crente, um dos caras mais crentes que eu conheci na minha vida. E um dia ele tem um câncer, ele tem que fazer aquele tratamento, tratamento completo, e ele fica estéreo por causa do câncer. Agora... Ele queria tanto um neném e não conseguia, porque aquele, ele tinha ficado estéreo. E ele vai até o médico e o médico fala para ele, olha, infelizmente, você não vai poder ter filho nunca. Ele falou, se Deus quiser, eu vou ter um filho. Aí ele, o médico olhou para ele, olha o desafio, você não conhece a medicina. Aí ele respondeu para ele, você não conhece a Deus. Quando eu encontrei, um dia, ele era grandão, um dia eu encontrei ele, nasci na, ali na, na Presidente Vargas. Eu vejo um sujeito que é maior que todo mundo do, do ombro para cima, é ele. Eu vou lá e dou um abraço nele, quer dizer, ele abraça a minha cabeça, eu abraço o umbigo dele, nós damos aquele abraço no meio da rua. Eu falei e aí, rapaz, o que, que aconteceu? E ele falou, eu já estou com dois filhos. Irmãos, irmãos queridos, haja o que houver, haja o que houver, não desiste do Senhor. Eu quero orar por você que já está na hora. Aleluia. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje é para você sair daqui e dizer assim, eu vou aceitar o desafio. Eu não sei se você está aqui de estar atravessando uma batalha grande e você... Precisava ouvir que você precisa aceitar pela fé o desafio. Se você é desse, fica em pé. Onde você quiser, eu vou orar por você. É um desafio grande demais. Seja ele emocional, monetário, eu não sei, nem quero saber. Para Deus não existe isso. Fica de pé, eu quero orar por você. Pastor Paulinho, vem cá, meu irmão. Vem me ajudar aqui em oração. Aleluia. Oh Deus. Senhor, tu estás vendo os teus servos. Estão de pé diante de Ti, diante do Teu altar. Estão clamando, intercedendo, pedindo um milagre, pedindo o Senhor que eles quer, dizendo que eles querem aceitar esse desafio e vendo a vitória já pela fé. Eles não estão só aceitando. Eles estão vendo pela fé o que Tu tens a fazer. Agora te pedimos Senhor, opera na vida dessas pessoas, libertando, demonstrando o teu poder, tu és o Deus que tem poder para libertar, tu és esse Deus. Agora nós clamamos pela fé, pedindo que tu faças Senhor, essa benção na vida de cada um. Que não saia ninguém aqui sem ver uma resposta vinda do alto. Responde aos teus servos. Responde aos teus servos. Mostra, ao Deus, que tu és um Deus tremendo. Em nome de Jesus. Amém.